0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. Är det okej okay att skriva säga med J och också med X? Hur ska vi se på uttrycket komma till bukt med? Är det okej okay att säga och skriva just så? Och hur är det egentligen med skillnaden mellan var och vart? Ska vi fortfarande upprätthålla den? Och i så fall hur gör man? Det är några av de saker som vi ska prata om i det här avsnittet. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst, hon var med i det allra första avsnittet av vår podd och hon kommer att bli en återkommande gäst här under våren. Välkommen tillbaka Lena Lindpalitski.
1: Tack så mycket.
0: Lena, du är lektor vid Stockholms universitet och dessutom språkkronikör i Svenska Dagbladet och du jobbade också länge på språkrådet som språkvårdare så det är säkert en hel del som eh, lyssnar på den här podden som känner igen dig därifrån. Men innan vi går vidare så tänkte jag bara vara lite nyfiken hur vaknade ditt eget språkintresse?
1: Jag vet inte, men jag har alltid varit intresserad av språk och jag har alltid tyckt att det var roligt och skrev mycket och läste mycket när jag var barn. Min pappa är svensk lärare. Jag tror att det väcktes där. Det var ganska mycket språkpoliseri i mitt hem. Jag vet inte om min pappa blir ledsen om jag berättar det. Men han brukade rätta min mammas handlingslistor med penna Och så. Det är ganska roligt och taskigt. Så jag fick liksom ett tidigt ett intresse just för sådär. Rätt och fel i språket och så. Sen har ju det här intresset. Blivit någonting annat tror jag. Efter att jag har jobbat väldigt mycket med språkvård och, och är språkvetare. När man utbildar sig och så. Att nu är jag mer intresserad av det här med att vi försöker rätt varandras språk och varför gör vi det och vad är det ett uttryck för och varför är vi så obenägna att ändra vårt språk och tycka att vi själv har rätt och andra har fel och att det är så pass viktigt så att vi måste liksom klanka ner på andra människor och Så, där. så det tycker jag är väldigt spännande att klura på.
0: Vad, vad hade din pappa hade han några språkpolisiära käpphästar som du minns?
1: Nej, jag minns inte riktigt men jag vet att han, att han ibland sa som argument eller när han skulle liksom legitimera någonting skulle han säga så här är det för det säger Sture Alen som ju var ständesekreterare på 80-talet när jag var barn. Så det var mycket så här auktoritetstro att så här är det för så säger Stura Len. Sen när man utbildar sig och blir språkvetare så fattar man ju att det inte är stora Len eller någon annan enskild person som sitter och bestämmer över språket. Men det trodde jag länge att det var så.
0: Idag ska vi ju prata faktiskt just om, om språkfrågor som väcker tankar och känslor. Det kommer och handlar mycket om språkriktighet. Och det vi ska ta upp idag, de här frågorna, de här språkfrågorna de är anmälningar från. Språkpolisen och det på språktidningens webb så finns det en liten avdelning som heter ju Språkpolisen och där kan man anmäla helt enkelt sånt som man reagerar på i språket av olika skäl och en del av de här språkpolisanmälningarna de publicerar vi också i tidningen och många av de här de tycker jag är väldigt intressanta de tillhör de allra vanligaste språkriktighetsfrågorna så i det här avsnittet så ska vi fördjupa oss i några av dem. Och du nämnde ju här innan precis att Ja, med den här intressanta frågan om så att säga, hur benägna är vi att förändra språket och så vidare. Och jag tänkte börja med en språkpolisanmälan här som kommer från en som heter Jonas och han skriver så här Varför håller folk fast i skrift vid förlegade språkformer som inte längre används i tal? Jag tänker specifikt på det, dem, dig, mig, sig och säga med g då. Dessa borde ju stavas dom, d-o-m dig, d-e-i, Mej, säg och säga med istället. Undrar när dessa kommer bli lika förlegade som Eder och i Montreux. Jag tänker på de här talspråksliknande skriftformerna. Jag minns ju själv att när jag gick i skolan eller började skolan början på 80-talet så var det ju lite en period när det var rätt många som argumenterade för de här ganska talspråksnära skriftformerna. Och sen så känns det som att de kanske har gått tillbaka lite. Men hur ska vi se på de här? Talspråksliknande skriftformerna. Är de okej okay idag?
1: Det är en jätteintressant fråga om vi ska skriva så eller inte. Och det finns ju argument både för och emot. Att det var det som var på 70- 80-talen och så många av oss som var barn då fick lära oss i skolan. Det var ju att de här formerna var okej och så är det precis som du säger att det har gått tillbaka. Och idag får inte barnen lära sig det i skolan. Och då hade man ju som en del av en informalisering av språket och språket skulle bli mycket mer demokratiskt och så vidare. Att Det fanns sådana tankar och det var det som, det här var en del i det liksom, klustret på något sätt. Sen har det också funnits en tanke om att det ska finnas att språket ska kunna tillhandahålla olika typer av register att när man skriver så ska man också kunna återge talspråk och det ska det synas i språket och därför har man tänkt att det kan finnas parallella former, att man kan skriva Skriva de här talspråksformerna när det är vardagligt om man vill återge talspråket. Och sen kan man hålla sig till de andra formerna med dig och mig och så vidare i det mer formella språket, just för att man ska kunna särskilja och skriva olika stilar och nivåer. Ja, men sen är det också så att vi pratar ju idag, alltså det finns vissa tendenser i språket att vi talar mer skriftspråksnära. Så det kan ju, vi uttalar inte de här orden på det sättet, men det finns andra exempel där vi uttalar orden mer skriftspråksnära idag än vad man gjorde tidigare att många säger matsäck när man alltid sa massäck förut eller så. Och jag vet inte, men det kan ju vara en tänkbar förklaring också att vi går allt mer mot ett, ett standardspråk som är ganska skriftspråkligt medan man tidigare hade mycket mer dialekter och talspråksuttal och så vidare. Och sen finns det ju fördelar med att talspråket och skriftspråket skulle närma sig varandra att vi skulle ändra stavningen för att det finns liksom en vits med att talet och skriften ligger nära varandra för det blir lättare att lära och, och så. Men samtidigt som det finns en vits med att skriftspråket är rörligt skriftspråket ska vara ganska trögt- för att det blir väldigt krångligt- om vi hela tiden ändrar i skriften. Talspråket är ju mycket mer dynamiskt- men skriften måste vara stabil. Det ska vara trögt och sekt med skriften. Men sen ska man ju naturligtvis ändra skriften också- och det gör vi ju då och då, precis som i det här exemplet att vi skriver ju inte eder längre. Till slut så dör ju vissa former ut och så måste det ju vara, men det måste liksom vara ganska trött.
0: En sak som jag tycker är intressant just med den här frågan det är att vi lever ju idag i ett samhälle där vi skriver väldigt, väldigt mycket. Och de flesta skriver ju rätt mycket. Ja, men sånt som är informellt. Man skriver sms, man skriver eh, kommenterar på Facebook och allt vad det nu kan vara. Sociala medier, man kanske bloggar eller vad det nu är. Och det är i alla fall på det sättet informella texter i den bemärkelsen. Att det är inte som om man sätter sig och skriver ett protokoll i bostadsrättsföreningen eller en jobbansökan eller vad det nu kan vara. Utan det kan vara lite, ja, man är lite mer informell helt enkelt. Så samtidigt som vi har då en så att säga tendens som är att vi kanske går mot ett mer skriftspråksnära talspråk så tycker jag också att det finns ändå lite motstridig tendens eller vad man ska säga just det här att vi har en skrift som i rätt många fall är väldigt informell. Kan man tänka sig att det informella skriftspråk som vi har idag i sociala medier till exempel att det kommer färja av sig på det mer formella skriftspråket?
1: Om man ser liksom ett länge perspektiv så kan man ju verkligen se att, att även det offentliga språket har ju blivit mycket mer informaliserat, det har blivit ledigare och vi skriver ju inte den typen av byråkratspråk som vi skrev Tidigare i, i historien Det har vi en lång tradition i Sverige av att vi vill ha ett ganska enkelt och begripligt språk i myndighet, bland myndigheter och i offentligheten på olika sätt. Men sen beror det på vilken nivå man pratar om. Kommer vi få se väldigt informella former i det offentliga språket om man skriver DAX med D-A-X. Ja, kanske längre fram, det är ju svårt att säga om, men det är ju klart att det påverkar, det påverkar ju hela tiden liksom, det språket som vi använder. Men sen tror jag att det som du tar upp det här med att vi ser väldigt många fler människor skriver mer idag än vad man har gjort tidigare och vi ser fler människors språk i offentligheten, det som förut var privat, det ser vi idag och det påverkar ju språket såklart, vi ser mer variation i språket, överhuvudtaget och det finns också färre så här, grindvaktarpositioner. Det är ju det man skriver har inte gått igenom någon kontrollinstans. Vi har inte heller så mycket kontrollinstanser i medier till exempel. Vi har inte korrekturläsare och sådär. Så, där. så att vi får ju se mycket mer variation i språket generellt. Och också där genrer blandas och eh, olika former blandas i olika sammanhang. Det blir nog mer och mer
0: Ja, för En fråga som ofta dyker upp tycker jag i, på lite olika sätt är ju att, ja, men, det, att det finns åtminstone en hel del personer som har uppfattningen att det pågår något slags förflackning av språket eller att, så att säga, det kvalitativt försämras. Och kan det bero på som du säger dels att det finns eh, bland de som är professionella skribenter, ja, men, som journalister eller vad det nu kan vara, att där finns det dels färre grindvakter det vill säga att vi har färre korrekturläsare eller färre personer som läser texter innan de publiceras. Sen jobbar man ju som journalist förstås i många fall efter andra förutsättningar än vad man gjorde för ja men, bara några få år sedan. Man har kanske en löpande nyhetsuppdatering på nätet. Det är viktigt att få ut stora nyheter fort. Och då kanske det inte är någon som har läst igenom den här texten. Och i vissa fall kanske man betraktar det som viktigare att trycka på publicera och sen läser man igenom vad det faktiskt är man har skrivit. Men kan det också spela in det här att som sagt vi ser betydligt fler människors texter idag. De som du säger de är offentliga. Det är inte längre bara eh, kommunens informatörer och journalister eller vad det nu kan vara som vi läser. Utan vi ser runt omkring oss så ser vi texter från ja, men helt enkelt en mycket större del av samhället. Alltså, kan det bidra till den här känslan, då, som vissa har att språket har försämrats?
1: Ja, men det tror jag. Att vi ser mer variation. Vi ser mer olika typer av språk i offentligheten som inte har gått igenom någon kontrollinstans. Jag tror att den här variationen har ju funnits hela tiden, men vi ser den mer i offentligheten. Och jag tror att det kan bidra till att till den känslan, samtidigt som vi ska komma ihåg att äldre generationer har alltid tyckt att de yngres språk är sämre än den egna generationens och att det var bättre för Precis som med allting annat, man tycker att musiken och kläderna och, och så också var bättre för så är det med språket och så har det alltid alltid varit. Så både och är det väl.
0: En sån här språkpolisanmälning som jag tycker själv var intressant och som också lite sätter fingret på det här. Det är en som heter Peter som skriver. Och han skriver vad gäller en lite nymodighet i språket som han själv inte är så förtjust i. Så skriver han, är det för mycket begärt att en språkansvarig håller inne med all onödigt nyspråk åtminstone tills min generation är utdöd? Och den här tycker jag är lite intressant. För att det är ju naturligtvis hela tiden så att de olika generationerna hakar ju i varandra. Och och som jag nämnde här tidigare, när jag gick i skolan så var det då betraktades det som korrekt att skriva sig, SEI, till exempel. Hur ska man se på den typen av kritik mot dagens språkbruk? Är vi fast i någon slags, vad ska man säga? guldålderstanke om när man var liten? Eller vad handlar det om? Liksom, är, finns det en guldålderstanke kopplat till när man själv lärde sig gick i skolan och lärde sig vad som ansågs som rätt och fel?
1: Ja, men det är ju precis så det är. Att man utgår ju från sig själv och den egna normen och den egna språkkänslan som ju är inlärd. Språk är ju någonting som vi har lärt oss. Vi har lärt oss vad som är ett bra och dåligt språk och rätt och fel och korrekt och inkorrekt och lämpligt och olämpligt och så vidare. Och det man själv har lärt sig, det tycker man ju är bra, det är den norm som är korrekt för en själv. Och sen kommer det andra människor från andra generationer och har en annan inre grammatik eller språkkänsla och så krockar ju det ibland. Och det är intressant medvetenheten i hans fråga att man kan hålla inne saker till att han själv är, liksom är, och hans egen generation är, är ute. För det är väl det de flesta har en känsla av, att det är så här, min egen norm och mitt eget sätt är det som gäller och det är väldigt svårt att förhålla sig till andras normer. Men frågan är då så här vems språk ska anses som det korrekta språket? Vems norm ska vara standardnormen som vi förhåller oss till? ja Vem ska ha den positionen i ett demokratiskt samhälle? Vem ska bestämma det? Och det går ju inte riktigt. Vi är ju olika generationer, vi har olika språkbruk och språket förändras hela tiden. Så att det, det är ju den här guldålderstanken att vi tycker ju ofta att språket var som bäst när vi själva var som bäst. Eller när vi själva lärde oss normen. Precis som vi ofta tycker att den musik vi lyssnade på när vi var kanske mellan 15 och 20 skulle jag säga... Det är den som är bäst fortfarande. Eller hur? Yes, <laughs>
0: jag kan inte säga nej. En sak men just i den här frågan som jag själv tycker är väldigt intressant. Det är ju att när man börjar lära sig normer för språket. När man går i skolan. Och är då, det börjar ju redan på lågstadiet. Så får man lära sig vad som betraktas som rätt och fel. Och då får man lära sig att inom matematiken så är ett plus ett. Och så vidare. Men mycket av det som är de knivigaste språkfrågorna idag. Det kan ju vara ja men till exempel den här preposition plus dem plus som. Ska det vara av dem som eller av det som. Där kan betraktas det för övrigt som okej okay att säga både och. Men, men man har ju vuxit upp med att någonting är rätt och det andra är fel. Men jag undrar, finns det någon så att säga, är det här en pedagogisk miss? För jag tror att när man går i skolan så får man lära sig att det här är rätt och fel på samma sätt som att 1 plus 1 alltid är 2 inom matematiken. Att skriver man 1 plus 1 är lika med 3 så är det tydligt fel. Skulle man kunna vara tydligare i pedagogiken här att språkets regler förändras med tiden?
1: Jag tror att man måste i skolan, i alla fall när barnen är ganska små, jobba med den här typen av pedagogiska lugner. Det måste vi göra. Det, är, det finns ju den här klassiken om att man i skolan får lära sig att man inte ska börja en mening med och det får alla skolbarn lära sig. Min egen dotter kom hem för något år sedan och sa också så här man får inte börja en mening med och. Och då får jag hålla i mig. Därför att det är självklart att man kan börja meningar med och. Det kan till och med vara jättebra ibland och ett stilistiskt medel och så. Men i skolan när man ska lära sig språket då måste man ta till den typen av pedagogiska lögner för att få barn att lära sig att sätta punkt och stor bokstav och eh, veta vad som är en huvudsats och bisats och, och sådana saker. Och utmaningen är ju att sen lära om, eller att nyansera det som är eh, det som man har lärt sig rätt fel när man var liten. Så på hö, i högre stadier och högre åldrar då måste man ju börja liksom luckra upp det här och börja diskutera och se att det finns ju naturligtvis väldigt många undantag och nyanser och det. Är inte svartvitt. För språket är aldrig svartvitt. Och problemet blir ju när man håller fast väldigt hårt vid det här. Men det är ju en pedagogisk utmaning. Men jag tror också att man måste jobba just med pedagogiska lugner. Då kan man ju jämföra med andra saker i livet som man lär sig. Om man ska lära sig att måla så kanske man lär sig en teknik väldigt tydligt. Och veta att det här är det som ingår och så här måste man göra. Och sen när man väl har lärt sig- så inser man ju så. Att man måste inte alls göra på ett visst sätt. Man kan verkligen nyansera och göra på andra sätt och utmana och så vidare. Ju mer man kan om någonting desto fler nyanser ser man ju.
0: En eh, sån här språkpolisanmälan det är Rosmarie som skriver för att anknyta till det vi pratade om tidigare. Hon skriver så här. Sax bör användas strax när man ser också och dags. Båda då stavade med x i brev och bloggar. Jag föredrar också och dags. Vad Tror du om de här, vad ska vi säga, informella formerna också och dags skrivet med X, har de framtiden för sig?
1: Alltså de är ju ett sätt att leka med språket och har ju funnits länge. Och det är klart att, det är svårt att uttala sig om, men det är klart att ju mer vi ser dem och om de också börjar användas i lite mer formella sammanhang så kanske det är så att det blir de formerna som blir gängse om många år. Det kan jag tänka mig.
0: En av de allra vanligaste språkriktighetsfrågorna idag- är ju var och vart. Så här skriver Per Åke- Eftersom jag är från Göteborg så kan jag bidra med en historia. Det är grabben som befinner sig på Nils Eriksson terminalen och ska åka till Mölnlycke. Det är 18 hållplatser i terminalbyggnaden så han har svårt att hitta rätt hållplats. Han har dock turen att det kommer en busschaufför som han tycker att han kan fråga. Ursäkta, men vart går bussen till Mölnlycke? Busschauffören ser häppen och förvirrad ut men han svarar till Mölnlycke. Som sagt, en av de vanligaste språkriktighetsfrågorna och man ser också ganska ofta att det blir fel på var och vart. Hur skiljer vi på var och vart egentligen?
1: Om man vill skilja på var och vart så kan man ju tänka på vad som är svaret på frågan. Om man säger var, var ligger affären så kan man alltid svara där och om det är vart så är svaret dit. Vart är du på väg? Dit. Mm. Så så skiljer man på det. Sen kan man ju fundera: Det är ingen slump att det här är en Göteborgs historia. Det är lätt att göra sig lustig, men de exempel där det faktiskt blir missförstånd, skulle jag säga, i nästan samtliga fall är påhittade. I det verkliga livet, så har jag aldrig i alla fall varit med om det har blivit ett verkligt missförstånd för att man inte har kunnat skilja på var och vart. Men det här är ju verkligen. Ibland pratar man om inlärd irritation. Man har lärt sig att irritera sig på något. Och det här är någonting som människor har lärt sig att irritera sig på. Sen kan det ju finnas en vits att kunna den här skillnaden- för det kan, den finns ju också på vissa andra språk. På spanska säger man donde och adonde till exempel. Medan det finns vissa andra språk som inte har den här skillnaden. I engelskan till exempel gör man ju ingen skillnad- och det klarar man sig alldeles utmärkt ändå. Så att om man tänker att språket framförallt är ett medel för att kommunicera och att vi ska förstå varandra så är inte det här världens största fråga.
0: Du sa om man vill göra den här skillnaden. Språkvården rekommenderar ju fortfarande att man skiljer på var och vart tydligt så. Känns det som med tanke på att det här är en rätt. Knepig språkfråga åtminstone i bemärkelsen att det är rätt många som gör fel. Tror du att den här rekommendationen att skilja på var och vart kommer den att hänga kvar en längre tid eller tror du att den hänger lite löst?
1: Jag tror att det kommer att vara en rekommendation som kommer att hänga löst inom, ja nej det är svårt att, att säga om. Och man vet ju inte heller om det är så att människor gör fler fel idag på det här. Eller om det är så att vi alltid har haft den här variationen. Det vet vi inte riktigt. Vi har också dialekter i svenskan där man absolut inte gör den skillnad När man säger vars eller så. Så att det har ju väldigt länge funnits en variation. Och det är också typiskt för de här klassiska språkriktighetsfrågorna. Så är det ju ofta så att det har funnits en variation oerhört länge. Och så ganska ofta så är det så att språkvården har då velat städa upp i den här variationen och rekommendera den ena formen framför den andra. Och det lyckas man ju bara delvis med för liksom variationen lever ju ändå kvar.
0: Apropå variation, någonting som jag själv får en hel del mejl om faktiskt en fråga som dyker upp rätt ofta, det är, jag vill låta Thomas skriva här Komma till bukt med respektive komma till rätta med sammanblandas ofta. Det heter få bukt med respektive komma till rätta med. Och så har vi en som heter Görel som skriver i ungefär samma ämne. På senaste tiden har jag flera gånger träffat på den något kryptiska formuleringen komma till bukt med i tidningstext. Allt färre verkar vilja få bukt med ett problem eller komma till rätta med en svårighet. Är det bukten som ställer till det? Undrar jag gör el. Jag har själv kikat lite på det här och man kan ju konstatera att komma till bukt med att ja, det är rätt vanligt. Det är fortfarande så att få bukt med är lite vanligare, men man ser komma till bukt med ja, men även som sagt ofta i tidningar och så där i texter som ändå är rätt formella. Har det blivit dags att acceptera den här varianten? Kommer den att tas upp i ordböckerna? Vad tror du? Ja,
1: det tror jag att den kommer kanske att göra. Och det är ju inte helt ovanligt att den här typen av uttryck som ligger väldigt nära varandra och betydelsemässigt också nära varandra. Att de blandas ihop på olika sätt. Och också om man höjer blicken och tittar så här språket är till för att kommunicera med, förstår vi varandra om vi använder det här, eller är det bara liksom en irritationsgrej eller blir det faktiska missförstånd och jag tror inte att det leder till så mycket missförstånd att vi blandar ihop de här uttrycken och då hamnar det i den här kategorin ja, vi irriterar oss på det men det kanske inte heller är världens största grej om vi blandar ihop dem vi förstår ändå
0: Jag tänkte vi ska avsluta det här avsnittet med en klassisk pluralformsfråga får man nog ändå säga. Det är Elsa som skriver Flera museum läser jag i en broschyr om Stockholm men på korrekt svenska ska det heta flera museer. Och så ser det förstås ut om man kikar i till exempel Svenska Akademins ordlista och så där, att museer är den pluralform som Anges. Varför är det en hel del skribenter som tycker att den här pluralformen av museum är knepig?
1: De här typerna av latinskt böjningsmönster som det är på museum. Museum är knepigt på många sätt. Det är knepigt för att människor sätter ut en accent på museum eller framförallt kanske på museer. Man rekommenderar ju också museiverksamhet om det är en sammansättning. Och det här är inte det gängse eller vanligaste som vi har i svenskan och om man tittar på andra ord som slutar på um som forum till exempel där är det ett forum, flera forum så vi har det mönstret och då är det inte jättekonstigt att vi placerar in även museum i ett sånt mönster för vi har ett sånt att placera in i och då tror jag att man blir osäker. Och det är också så att tidigare så har vi ofta hanterat de här orden enligt latinska böjningsmönster. Vi har sagt ett forum, flera fora. Ett schema, flera schemata, Att vi har böjt det enligt latinet. Och det rekommenderas ju inte, i första hand i alla fall, längre. Utan vi vill mer placera in det här i, i svenska böjningsmönster för att de ska bli lättare att hantera i svenskan. Så att det har skett någon typ av förändring och när det sker förändringar så skapar ju det också osäkerhet och då förekommer ju många olika varianter under liksom någon typ av förändringsprocess.
0: Tack så mycket Lena-Linn Palitski och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Följ oss gärna i sociala medier, vi finns på Instagram, Facebook, LinkedIn och Twitter. Eller kika regelbundet in på språktidningen.se så att du inte missar ett nytt avsnitt av podden. Om du har gillat det du har hört och vill skänka en slant till podden så får du gärna swisha ett bidrag till 123 157 9937. Alltså 123 157 9937. Och kom ihåg att du får gärna prenumerera på sidan poddtjänst eller ge oss en stjärna eller tummen upp. Det sägs ju att de algoritmer som styr rekommendationer åt andra gillar sånt och vi vill förstås att så många som möjligt ska lyssna på den här podden. Om du har synpunkter på podden så kan du maila mig på anders.språktidningen.se och om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du också gå in på språktidningen.se Tack så mycket och på återhörande!